0: Avant de commencer le débat, nous allons tenter quelque chose. Euh, je ne sais pas si ça va marcher. Euh, c'est que euh, je voudrais vous montrer les deux premières minutes du film de Lubitsch. Euh, alors, nous n'avons pas pu faire d'essai avant. Euh, et c'est une cassette VHS. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 80, avec une image floue, une image qui saute. Mais... Euh, je voudrais essayer de vous montrer cela pour qu'on puisse après, avec Alain Jacobson, parler de ce, de ce climat de l'après-Première Guerre mondiale. Donc, euh, on va regarder. Le son était un petit peu fort, désolé. Euh, mais c'est aussi euh, cette Lubitsch-Touch, comme on disait. Vous avez vu ce discours, ces paroles, réjouissons-nous que la paix soit revenue, et cette caméra qui se déplace le long des fourreaux des épées. Euh, vous voyez aussi euh, ces paroles du prêtre, euh, voilà, nous pensons à l'avenir, nous voyons un visage fermé, les yeux vers le sol, et nous voyons ces euh, gaines qui contiennent des revolvers, et nous voyons aussi même la figure du Christ, un Christ de souffrance. Et puis nous voyons ces canons qui célèbrent, qui sont censés célébrer l'armistice. Alors on va revenir au film de François Ozon avec Alain Jacobson, si vous voulez bien. Écoutez, merci. Bonsoir.
1: Euh, je suis un peu embêté pour parler de ce film. Euh, en tant qu'historien, parce que si j'ai bien compris, c'est à ce titre-là que l'on m'a euh, euh, invité ici. Première chose toute, tout le film d'Ozon est construit sur une situation de guerre qui a été rarissime. C'est un peu le paradoxe que je voudrais souligner, ça m'a frappé. La guerre 14-18, tous les combattants l'ont bien noté, est une guerre où les ennemis se voient ne se voit pas, ou se voit très rarement. On se tue à distance, sans voir les effets des coups qu'on qu porte. Et euh, bien sûr, il y a eu des, des corps à corps, mais rarement. C'est une, une situation exceptionnelle pendant, pendant la, 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 la guerre 14-19. Et ces deux combattants qui se retrouvent face à face et qui restent face à face un, un long moment après que l'un ait tué l'autre, c'est une situation pour un historien tout à fait irréelle, exceptionnelle. Mais, mais c'est le droit du créateur de partir d'une situation exceptionnelle pour, pour construire son, son histoire, pour construire son film. Bon, en, en dehors de ça, moi, ce qui m'a frappé dans, dans ce film, c'est quand même euh, l'ambiance qui, à mes yeux, est exa, exagérément pacifiée de l'après-guerre. Euh, cette vie de village allemand, presque normale, enfin cette première scène sur le marché qui, qui, qui m'a paru là encore tout à fait irréaliste, euh, cette, cette, cette scène de balle qui est censée se passer au mois de juin 1919, comme si ce moment-là n'était pas un moment particulièrement dramatique de l'histoire de l'Allemagne, puisque c'est le moment où on signe le traité de Versailles, presque jour pour jour. Et comme si le, le réalisateur l'avait oublié. Et on sait que le traité de Versailles, c'est un traumatisme phénoménal pour les Allemands. Hein, Puisqu'ils apprennent qu'ils ont perdu la guerre. Enfin, ils s'en doutaient un tout petit peu. Mais ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi. Puisque je vous le rappelle, quand, quand l'armistice est signé, et à fortiori la paix un an plus tard, il n'y a pas un soldat allié qui se bat en Allemagne. Hein. Les troupes allemandes sont encore en Belgique et en France puis ce traité de Versailles qui les déclare responsables de la guerre 14-18. Alors cette ambiance de village à moi m'a paru extraordinairement pacifiée, euh, presque invraisemblable. Et les traces de la guerre sont, 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 sont à peine visibles, comme si François Ozon s'obligeait quand même de temps en temps à montrer quelques-unes de ces traces, en particulier ce, ce soldat mutilé de la face que l'héroïne Anna croise dans, le, dans un wagon dans sa route sur Paris. Hein Ou alors des traces négatives comme ces, ces jeunes filles allemandes qui, le soir de ce bal, justement euh, euh, dansent sans hommes. Il n'y a pas d'hommes, il n'y a plus d'hommes. Hein C'est un pays qui est qui est vide d'hommes. Bon. Mais ces traces sont, 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 sont assez fugaces. Et bon, je dirais que globalement, l'historien ne trouve pas son compte. Mais c'est quand même un, un, un très beau film. J'essaye je, de parler en historien, bon. avec toutes les limites que ce propos peut avoir compte tenu du, du thème du film. C'est quand même un très beau film sur le deuil. Un très, très beau film sur le deuil. Sur l'absence. Et, la, et sur la difficulté de combler le vide. L'Allemagne et la France sont des pays vides d'hommes jeunes, en quelque sorte. Ce qui chamboule complètement, durablement, peut-être au-delà de ce que montre le film, la vie, la vie sociale de ces, de ces pays. Phénomène relativement mal connu, d'ailleurs, parce que la guerre a attiré l'attention des historiens. La guerre elle-même et c'est seulement assez récemment que l'on s'est intéressé à l'immédiate après-guerre, avec subitement, d'ailleurs, un, un manque de documents. Parce que le, le, le retour de guerre, c'est bien des thèmes du film, là, la fin, le retour de guerre, ça s'est vécu en grande partie dans les, dans les familles. Et les situations sont extraordinairement complexes, non seulement dans les familles où il manque des hommes, mais elles le sont tout autant. Ça, c'est un c'est d'une terra incognita des historiens, mais on se doute que c'est fondamental. Le retour de guerre est aussi difficile dans les familles où les soldats sont revenus. Car ces soldats sont revenus dans un tel état, ben finalement, le héros montre bien ce, ce, ce problème-là, que euh, la, la, la vie des familles a été très, très difficile à relancer. Finalement, la fin, le, la fin du film le montre bien dans un dans un cadre assez exceptionnel quand même, famille aristocratique, où en plus on n'a pas de problème matériel, mais enfin imaginez les problèmes matériels du retour des soldats dans les familles modestes, quand il a fallu tout reconstruire, surtout dans les régions dévastées du nord de l'est de la France. Enfin moi j'aime beaucoup ce film, hein, plus en, en spectateur qu'en historien bien sûr. Mais bon, mon, mon propos, je suis obligé de le tenir puisqu'on m'a demandé de jouer ce rôle-là, mais je reconnais aux au créateurs euh, le droit d'imaginer toutes les situations, surtout quand même, elles sont vraisemblables.
0: Alors, euh, n'hésitez pas à intervenir, euh, à poser des questions ou à exprimer votre ressenti. Euh, bon, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce film. C'est un film, effectivement dont la qualité première n'est sans doute pas la, la comment dire l'exactitude historique, mais euh, en tout cas, euh, au point de vue construction, je dirais, narrative, c'est un film assez remarquable, euh, avec les, les rebondissements euh, que, bien sûr, permettent les mensonges successifs hein, de chacun des personnages. Et mensonges euh, liés à ce que Boris Cyrulnik a étudié en reprenant le mot d'un psychologue anglais, la résilience. La résilience qui amène à, comment dire, les êtres à être clivés, c'est-à-dire à révéler une part d'eux-mêmes socialement acceptable et à cacher, donc mentir, euh, ce qui est le plus insupportable euh, le, le plus abominable qui ne peut pas être dit euh, directement ou qui peut être dit mais en prenant toutes sortes de détours euh, au, euh, au terme d'un processus euh, extrêmement long euh, d'apprivoisement de sa propre souffrance sa culpabilité et puis de l'autre aussi il faut qu'on s'éloigne un petit peu de ce haut-parleur-là. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, des, des remarques, hein, parce qu'on pourrait parler longtemps. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je trouve que c'est un film très, très riche, hein, même si, effectivement, c'est un film mensonger. Mais euh, il y a quelque chose dans le mensonge qui est très important. C'est qu'en fait, celui qui reçoit le mensonge, en général, est. Il veut bien euh, qu'on lui mente. Il y a une espèce de coopération implicite. Je pense que nous en avons fait l'expérience ici. Parce que le traité de Versailles, je pense que la plupart d'entre nous connaissent. Hein, et savent que ça a été quand même quelque chose d'abominable. Ça aussi. Enfin, Est-ce que... Je, non, je ne peux pas dire ça. Non, non,
1: ça fait maintenant quelques années qu'on relit le traité de Versailles d'une manière un peu plus nuancée qu'on qu ne le présente traditionnellement. Alors... Ah oui, non, mais je ne veux pas vous faire un cours d'histoire, si vous voulez. Euh, si vous voulez, le, le traité de Versailles est dur pour l'Allemagne, mais inévitablement, l'Allemagne est en position de, de vaincu, hein. malheur au vaincus. Je ne connais pas de traité ayant mis fin à une guerre avec un vainqueur et un vaincu qui ne soit pas dure, d'une certaine manière, pour le vaincu. Bon, il ne faut quand même pas euh, exagérer. Mais ce que les historiens font remarquer, c'est que, finalement, le traité de Versailles était susceptible d'être appliqué mollement ou durement. Voilà. Et que tout a dépendu, en réalité, de ce qui s'est passé dans l'entre-deux-guerres. Il y avait une lecture molle et ouverte du traité de Versailles qui aurait euh, permis certainement euh, de configurer l'entre-deux-guerres autrement. C'est d'ailleurs ce que Aristide Briand a tenté euh, jusque dans les années euh, 1924-1925 avant que euh, Poincaré ne lui succède et occupe euh, la Rhénanie, comme vous le savez. Hein et bien, il y avait aussi une manière de l'occuper, de l'interpréter durement. C'est ce qu'a fait Poincaré. C'est-à-dire on, on ne. On ne change pas une virgule au traité. On exige son exécution pure et simple, et on n'utilise pas les ouvertures qu'il qu pourrait permettre, en particulier sur la question des réparations, puisque alors, alors, par exemple, oui, alors les réparations. Je m'excuse parce qu'on s'éloigne du film, hein, mais enfin bon, puisque la question m'a été posée, le traité de Versailles fixe le principe des réparations. L'Allemagne paiera des réparations au titre du fait que l'article 231 la reconnaît comme unique responsable de la guerre. C'est en cela que le traité est duré. Mais il ne fixe pas les sommes. Les sommes ne sont pas fixées. On est incapable, en, 1919, en juin 1919, de dire combien la guerre a coûté et ce que l'Allemagne devra payer. Donc une exécution souple du traité de Versailles aurait pu déboucher sur des réparations légères. Et non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Les, les réparations ont été fixées à un très haut niveau, quitte par ailleurs à revenir en arrière avec les plans Young et Davis. Euh, la façon dont les réparations ont été gérées montre bien que le traité de Versailles, d'ailleurs, pouvait être appliqué d'une manière dure ou d'une manière molle. On l'applique d'abord durement, et puis les réalités imposent qu'on l'applique mollement, et on diminue le volume des réparations, et on échelonne les remboursements de l'Allemagne. Et du même coup, ça va mieux Bon, vous voyez, c'est un exemple, hein, la question des réparations. Donc le traité de Versailles a largement dépendu euh, des conditions de l'entre-deux-guerres. S'il n'y avait pas eu la crise économique, en particulier, les choses auraient pu tourner différemment. Et bon, les historiens font remarquer, font remarquer aussi qu'en Europe centrale, on a réglé, grâce au traité de Versailles, toute une série de problèmes. Sur des points mineurs, mais qui empoisonnaient la vie de ces pays-là, et que finalement, c'était pas si mal que ça. Donc, euh, maintenant, on ne présente plus le traité de Versailles comme moi on me l'a présenté quand j'étais élève, comme un traité dur, imbécile, en quelque sorte, générant presque automatiquement la Seconde Guerre mondiale. C'est plus comme ça qu'on le voit. Voilà, plus tout même... à fait.
0: <rire> Excuse de cette lourde leçon d'histoire. Moi, je trouve que c'était important de... de le dire. De le dire. Oui. Oui. Alors, euh, oui.
1: Euh, bonsoir. Euh, je, je sais pas, au début du film, j'étais persuadée que le, que le père, il savait déjà que, que Pierre Ninet avait tué son fils. Hein. C'est comme ça tout de suite que je l'ai ressenti. C'est pour ça que j'étais étonnée après qu'il euh, abonde dans le, dans le fait, puis ça leur faisait du bien aussi. Hein. Euh, moi, ce qui m'a paru vraiment important dans le film, c'était la force du pardon. Et que chacun pouvait recommencer à... À pouvoir vivre. D'ailleurs, on le voit à la fin du film, elles, les dernières scènes, elles sont en couleur, alors que tout le reste est en noir et blanc. Il y a, il y a quelques il y a scènes au milieu en couleur, là, quand elles sont sur le rocher. Alors, c'est plus
0: la fin, moi, qui m'a frappé. D'ailleurs, je ne pensais pas que ça allait. Oui, c'est vrai, au niveau de l'histoire, c'est vraiment très très
1: intéressant. C'était la première fois que je le voyais, mais vraiment très bien.
0: Alors. Euh, euh, ah oui, alors je vous donne le micro. Peux, comme ça,
1: la notion du pardon individuel. individuel. — Oui. Je, je, je pense que l'état de l'opinion à la fois française et allemande en, en 1919-1920 est, est, est extrêmement confus et qu'on trouve, suivant les moments, suivant les endroits, suivant le milieu, à peu, à, peu, à peu près tout et le contraire de tout. Euh, ceci dit... Avec du recul et à considérer les choses globalement, euh, ce qui domine en France, alors c'est peut-être différent en Allemagne, c'est quand même un profond sentiment pacifiste et un rejet de la guerre. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qui finit par se dégager de manière nette. Si bien que la scène où tout le monde se lève dans le café euh, en, en, en chantant la Marseillaise, je ne dis pas que ça n'est pas possible. Mais ça le deviendra. Dans les, dans, les, dans les années 30, et même à la veille de la Seconde Guerre mondiale, après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, l'opinion française est profondément pacifiste. Ce qui est un vrai problème quand on doit faire face aux entreprises d'Hitler. Enfin, l'opinion française, elle est municoise. Globalement, vous vous trouvez... Donc, euh... Chanter la Marseillaise dans cet esprit-là que nous voyons dans le film, ce n'est pas la tendance dominante, autant qu'on puisse la dégager. Hein, autant puisse la dégager. Ça n'exclut pas que de pareilles scènes étaient possibles. Très impressionnante aussi en ce qui concerne l'opinion, ces scènes dans le café où les, où, où les pères font leur, leur examen de conscience hein, en disant nous « avons, Nous avons poussé nos enfants euh, » À la guerre, nous les avons envoyés se battre, nous les avons envoyés à la mort. Nous leur avons fourni les armes. Les armes, oui. Oui, c est, c est, cette phrase-là, de... ça m'a paru être des lieux communs. C'est-à-dire, on dit, oui, c'est notre faute, nous les anciens. D'ailleurs, il n'y a que des pères, comme d'ailleurs dans le cabaret, il n'y a qu'à les vieilles personnes, les vieux soldats. Donc, voilà, on dit, ce n'est pas leur faute, c'est la nôtre, les parents. Ça ne m'a pas choqué ni, ni parlé particulièrement. Moi, ça m'a quand même impressionné. Je me demande d'où ça vient, historiquement parlant, si vous voulez. Euh, car l'opinion publique allemande, globalement, euh, a, 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 souhaité, a souhaité la guerre 14-18. Hein. La gauche, la, la, y compris la gauche, et alors, y compris la jeunesse. Hein, la jeunesse allemande. En 1914, en particulier la jeunesse étudiante, ça c'est quelque chose qui est assez bien connu, part en guerre la fleur au fusil beaucoup plus que la jeunesse française. Ce n'est pas une manière pour moi de vous dire que les Allemands sont responsables de la guerre 14-18, parce que c'est un problème beaucoup plus vaste que ça. Ce n'est pas ce que je vous dis. Mais incontestablement, il y, y a dans la jeunesse allemande un, un mouvement vers la guerre qui est, qui est assez généralisé en particulier dans les milieux étudiants. Voilà. Ah oui, ça... N'étant pas historienne, je vais vous demander de faire un cours à nouveau. Ah oui, non, non, Pourquoi non. Les, les, les jeunes Allemands, qu'est-ce qu'ils avaient à gagner Les Français voulaient récupérer l'Alsace et la Lorraine. Non, non, non. Mais non, 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 non. Les, les je vous Allemands. arrête. Plus oui personne ne croit aujourd'hui que les Français sont partis en guerre pour récupérer l'Alsace et la Lorraine. Ça, je le crois aussi, d'ailleurs. On, On voulait fait. récupérer l'Alsace et la Lorraine, ça, c'est certain, mais par tous les moyens, sauf la guerre. Rares sont ceux qui, à la veille de la guerre 14-18, envisage qu'il faille faire une guerre pour récupérer l'Alsace à la Lorraine. Alors on imagine un tas de moyens, les hommes politiques s'activent pas mal, la racheter, l'échanger contre une colonie, l'échanger contre une colonie, ça tombe bien, les Allemands n'en ont pas, nous, on en a beaucoup, ça ne marche pas parce que les Allemands, finalement, ne veulent pas la lâcher. Mais il est faux de dire que les Français sont partis en guerre en 14 pour récupérer l'Alsace à la Lorraine. Alors, on ces a été content de... On récupérera l'Alsace et la Lorraine, enfin, tout ceci. Oui, oui, non, mais ce c est c est ch... ces champs-là ont bien d'exister. De il, il y a bien des tendances Les nationalistes images dans la... Des images... Non, ce ne sont pas des images fausses, oui. mais c'est des images gonflées, généralisées à toute l'opinion et à toute la classe politique, ce qui n'est pas pertinent. Vous savez, ça fait à peu près 25 ans que Jean-Jacques Becker, qui est un de mes maîtres, a montré que, contrairement à ce qu'on croyait, les Français, aussi, de leur côté, n'étaient pas partis en guerre, la fleur au fusil. Et moi, je l'ai vérifié à propos d'Angers, puisque j'ai étudié le, le, la, la guerre 14-18 vue de l'Anjou. Les Angevins, quand la guerre éclate, ils ne sont pas contents. Ils partent résolus, ils partent courageusement, ils partent même en chantant la Marseillaise, parce que quand on s'en va, on, ben on y va, donc on se donne de cœur à l'ouvrage. Mais on y, on y va, en fait, à reculons, hein. Les, alors, les, chez les Allemands, sans vouloir y voir la responsabilité de l'Allemagne dans le déclenchement de la guerre, parce que ça, c'est un problème, comme je disais tout à l'heure, beaucoup plus complexe, ils partent plus franchement en guerre. Il y a un mouvement vraiment plus, plus allant, en particulier dans la jeunesse, mais dans toute la société allemande. Parce que l'Allemagne se considère comme un pays négligé, humilié, à qui on ne veut pas faire sa place. C'est un pays de formation récente, 1870, l'unité hein, allemande. Et globalement, les Allemands considèrent que dans le concert européen, dans le concert mondial, on ne en leur fait pas la place qui leur revient naturellement. Ils se sentent mis au banc, négligés, victimes d'un véritable complot. Euh, les alliances françaises avec l'Angleterre et la Russie, leur paraître, la, le meilleur, la meilleure preuve qu'on cherche à les détruire. Bon, mais là, je simplifie grossièrement, hein, parce que c'est un problème effroyablement complexe, les origines de la guerre 14-18. Effroyablement complexe. Je voulais. Ah, pardon, on est loin d'Ozon. Osons,
0: ozon. Hein. ozon Bonsoir. En fait, c'est un, un détail historique, mais il m'a quand même interpellé. Je voulais savoir s'il si est juridique. C'est plutôt au début du film. En fait, le, le père de famille, le père de france demande à sa femme de Ster et elle, elle sort une lettre de son fils qui décrit la guerre de façon euh, abominable, en fait, démoralisante. Et je voulais savoir euh, qu'en est-il de la réalité, de l'efficacité du contrôle postal, en fait. Est-ce que c'est est-ce que c'était possible qu'une telle lettre parvienne euh, dans les foyers?
1: La censure lit à peu près une lettre sur, une lettre sur, sur 80 000. Oh oui, je réponds. Voilà,
0: tout est dit. Oui,
1: merci. Les, les, les soldats comprennent très vite qu'ils peuvent écrire à peu près tout et n'importe quoi sans, ris sans, sans risque sérieux d'être lu. Mais, mais la censure est très, très utile pour les historiens parce que c'est quand même à partir de la lecture de ces lettres de la censure qu'on peut établir un état de l'opinion des soldats. Il euh, faut dire que la censure pouvait pas tout lire. On a écrit pendant la guerre 14-18 en France 8 milliards de lettres. On n'a jamais tant écrit dans l'histoire de France. Il euh, y, y a des soldats. Moi, je suis en train de travailler sur une correspondance comme ça, qui écrivent tous les jours à leur famille, tous les jours, et qui reçoivent une lettre quotidienne. De leur... Des gens, parfois, des, 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 des jeunes apprenants. Veux je veux dire que des gens qui ont, qui ont appris à, à lire quelques années avant dans l'école de Jules Ferry, qui a généralisé l'alphabétisation de la France. Donc la France, à peine alphabétisée à quasiment 100%, se met à écrire d'une manière frénétique, mais frénétique. Et donc la censure, je vous dis, une lettre environ sur 80 000. Il y a une autocensure, quand on, en... Alors, ça dépend à qui on écrit. Mais quand on écrit à ses proches, à ses très proches, on s'auto-censure pour ne pas les inquiéter. Il y a aussi un phénomène dont il faut tenir compte dans ces lettres-là, c'est que même une fine plume, comme il y en a quelques-unes dans la, dans la troupe, euh, même une fine plume est impuissante à décrire avec un certain réalisme la violence et la réalité de la guerre. C'est quelque chose qui échappe à la capacité littéraire, en quelque sorte, de la quasi-totalité des soldats. Comment décrire un bombardement d'une manière un peu crédible, infaisable, parce que c'est dantesque. Pas tous, mais souvent, oui. Ah, c'est rarissime, des, des correspondances comme ça. C'est très précieux, parce qu'on a beaucoup de correspondances de soldats, mais on a très peu de lettres venant de l'arrière. Et les quelques-unes qu'on a sont effectivement sur ce modèle-là. L'épouse écrit, la lettre remonte vers le front, le mari mobilisé répond, la lettre retourne vers l'arrière, ou là on la conserve. On conserve les lettres à l'arrière. À l'avant, on voudrait bien les conserver, mais les conditions ne le permettent pas.
0: Alors que les Allemands se sont privés pendant une bonne partie de la guerre. Un problème important en Allemagne.
1: Cette scène m'a beaucoup étonné. Moi, j'en parlé tout à l'heure. Oui, oui les, les Alliés mettent en place dès les premiers jours, avec en, en s'appuyant en particulier sur la puissance de la flotte anglaise, le blocus, le blocus des côtes allemandes qui va empêcher l'Allemagne de commercer et, avec le monde extérieur et d'y trouver les matières premières ou les produits alimentaires elle, euh, elle, euh, dont elle a besoin. Et ce blocus est mis en place dès le début de la guerre et joue un rôle déterminant dans la défaite de l'Allemagne. Avec en plus des conséquences énormes sur la population, on considère que la mortalité due aux difficultés alimentaires de l'Allemagne est de 500 000 personnes. Alors 500 000 personnes, c'est presque la moitié des victimes de la guerre 14 en France. C'est considérable. Et, et effectivement, cette scène de marché bien achalandée, Très très, ben, Un marché de temps de paix me paraît tout à fait... Enfin, un peu, un peu poussé, un peu invraisemblable, quoi. Et l'Allemagne ne va pas cesser, pendant l'entre-deux-guerres, d'avoir des difficultés alimentaires. Hein. Il y a des robes de Paris, oui. Oui, oui c'est exact. Comme si on avait effacé les, les conséquences matérielles de la guerre en, en, quelques, en quelques semaines. Quelques mois. En quelques mois, oui. Quelques mois. On en est très très loin. L'Allemagne va connaître, en particulier dès 1923, donc juste un peu après euh, le film, une crise économique qui n'est pas la crise de 29. C'est autre chose encore, la crise de 1929. D'une violence absolument inimaginable. On n'a pas idée de la violence de cette crise. L Inflation, oui. Difficultés alimentaires. Arrêt des usines. Terrible. Inimaginable.
0: Vous savez pourquoi elle l'a intitulé
1: France Ah, ça c'est pour toi, ça.
0: Alors, euh, donc, euh, c'était... Il euh, euh, y a une chose quand même, c'est qu'il a rajouté un T hein, oui. euh, pour que euh, cela fasse plus français. Hein, et, euh, mais c'était le, le texte original euh, donc, euh, de la pièce de théâtre. Et... Ah <rire> Oui, je ne sais pas si c'est un hasard, mais je
1: relève dans le petit livret là, que dans le film J'accuse d'Abel Grant, où il y a le réveil des morts, etc., les personnages sont un peu semblables. Euh, deux hommes dont l'un remplace l'autre auprès de la femme parce que le premier a été tué. Et euh, à un moment, il y a une image de tombe avec Franz. Uh, Off uh, France, uh, c'est un peu le même nom que uh, là, que mais France avec un T, in déjà. Alors est-ce que
0: Ozon a vu ça Il en parle dans le dans les interviews. Oui, oui il en parle. Euh, et ça me fait penser à une question qu'on a laissée en suspens, c'est le, le travail sur le noir et blanc, de la couleur. Ah ouais, très beau. Parce que ça me paraît apporter beaucoup au film aussi. Euh, bien sûr, euh, quand Ozon a fait ce choix-là, c'était d'abord pour des raisons économiques. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, fallait trouver euh, des, des petites villes allemandes euh, bon, qui fassent vrai, Bon, alors avec toutes les nuances que le débat a déjà apportées. Et donc, euh, le film a été tourné dans trois petites villes de l'ex-RDA, le cimetière se trouve à la frontière de la Pologne et les deux autres villes se trouvent en ex-RDA parce que, bien sûr, elles sont restées un peu dans leur jus. Euh, mais euh, le tournage en couleur n'aurait pas été satisfaisant. Il aurait fallu intervenir notamment sur les façades des maisons et de façon assez importante. Et euh, bien sûr, le budget de la production, ce n'est pas un budget hollywoodien. Et donc, euh, l'idée d'Ozon, ça a été de tourner en noir et blanc, pour essayer de, de, voilà, de, de faire que ça passe. Bon. Donc raison économique, mais aussi quand même choix esthétique. Alors euh, il fait référence à ça dans les interviews. Il y a le souvenir du ruban blanc. Hein. Oui. Vous vous souvenez de le très beau film de Haneke, hein, là avant la guerre de 14, et qui montre euh, cette espèce de comment dire l'œuf du serpent hein, euh, le germe du nazisme hein, c'est la génération des futurs euh, dignitaires nazis hein, et des de la future euh, voilà, structure euh, nazie qui va se mettre en place euh, et puis euh, il y a autre chose aussi qui l'a intéressé c'est de travailler avec à certains moments la couleur et là, je pense qu'il y a quelque chose dont peut-être Ozon ne parle qu'un peu confusément, mais qui me paraît quand même assez clair. C'est que le noir et blanc, c'est vraiment cette vie sous l'emprise du passé, de la culpabilité. Et il y a des bouffées de, de couleurs. Hein. C'est une expression, d'ailleurs, de, de Philippe dans le livret. Euh, il y a des moments où la couleur irrigue les scènes. Alors, c'est d'abord les flashbacks mensongers. Alors, ça, c'est quand même quelque chose au cinéma, je ne sais pas si vous le savez, mais d'assez rare. Hein. C'est Hitchcock qui a tenté ça la première fois dans le Grand Alibi. Et après, il y a eu beaucoup, beaucoup de cinéastes qui ont fait ça. Mais parce que euh, quand vous voyez des images... Euh, même si c'est un flashback, vous pouvez croire en la réalité de ce que montrent ces images-là. Il y a une force de l'image. Ce n'est pas comme dans la littérature où un flashback, bon, c'est le discours ou c'est les pensées d'un personnage et où vous pouvez toujours avoir un doute sur la vérité euh, par rapport à la réalité évoquée dans le roman euh, de ce qui est euh, raconté. Là, on voit les images. Et donc, cette couleur qui apparaît là, par exemple, à la visite du musée, hein, où il découvre les tableaux de Manet, euh, bon, et qu'on s'aperçoit après que c'est un mensonge, euh, c'était un moment de bonheur euh, sans ce poids du passé. Et alors, vous allez peut-être dire, mais euh, dans les tranchées, c'est en couleur. Ah oui, mais par rapport à l'objet du film, eh bien... Euh, c'est un moment qui est vécu sans ce poids du passé, puisque le passé, ça sera dans l'objet du film, c'est tranché. Donc, voilà, il y a tout ce choix hein, du travail de, de, de la couleur qui est vraiment intéressant. La scène de la baignade est aussi en couleur, hein, vous vous souvenez. Et là aussi, hein, c'est un moment où euh, les deux personnages se libèrent de ce poids du passé, même si d'ailleurs... Les cicatrices, c'est là qu'elle découvre les cicatrices hein, euh, du garçon. Euh, mais voilà, on sent que, comment dire, l'élan vital, la pulsion de vie, est plus forte que la pulsion de mort. Quoi. Il y a donc tout ce travail-là sur, enfin, moi que je trouve beau sur le plan esthétique, hein, même si à l'origine il y avait un choix économique. Ah non, en couleur, ça aurait pas donné le même effet. Oui. Oui euh, de
1: nous avoir passé deux minutes de film de l'autre film euh, après là euh, ça donnerait envie de voir l'autre film pour comparer et, et euh, enfin, déjà le titre euh, de l'autre film là euh, alors que là le film ne nous dit rien sur l'énigme donc on part euh, Mais vous pourriez nous dire quelques mots sur la sur la différence dont, entre les deux films dont, dont c'est traité dans l'autre film par rapport à celui ci?
0: Alors, effectivement, et c'est intéressant, parce que là aussi, on mesure le, le travail, je dirais, du cinéaste. C'est de penser que dans le, le film de Lubitsch, donc euh, la révélation hein, que donc c'est un soldat qui en a tué un autre hein, dans une espèce de corps à corps, de face à face, elle arrive tout de suite après cela. Hein. C'est-à-dire que c'est une scène de confession à un prêtre où euh, le personnage d'Adrien euh, hein, révèle que voilà il, il a tué, et que, euh, donc euh, pour essayer de soulager le poids de sa culpabilité, il va aller voir hein, les parents, et puis euh, bon enfin la famille, en tout cas, de cet homme qu'il a tué, l'homme que j'ai tué. Hein. Et il va y avoir, euh, là, un apprivoisement. Euh, bon, après, bien sûr, euh, vous imaginez le, le, la scène complètement dramatique d'une euh, révélation qui n'arrive d'ailleurs pas tout de suite. Hein. Il, y a, il, y a toujours, euh, il y a aussi le même, la même lenteur, hein, à, la même difficulté, les mêmes obstacles à révéler ça. Mais il y a petit à petit un hein, apprivoisement. Et là, à la fin du film, eh bien, euh, Franz prend le, la place d'Adrien. Voilà. Et joue du violon hein, à la place d'Adrien. Alors que là, le film prend le point de vue d'Anna. Et donc, la conséquence, c'est qu'il y a toute une deuxième partie du film qui a été inventée par Ozon, qui n'existait pas dans la pièce de théâtre et dans le film de Lubitsch. Et euh, c'est ça aussi qui fait peut-être l'intérêt de ce film, c'est qu'il y, y a ce rebond, en quelque sorte, hein, d'Anna qui part en France pour essayer de retrouver donc Adrien hein, et euh, bon, dans, dans cet espoir que, voilà, de, de faire sa vie avec Adrien et puis euh, voilà de découvrir que qu'Adrien eh a aussi été en mouvement. Hein, et y a... Alors ça, Osons le dit dans les interviews, c'est qu'il aime filmer les trajectoires des personnages. C'est qu'un personnage ne reste pas, si vous voulez, dans le même état d'esprit, dans le même lieu. Il y a des déplacements. Et bon, voilà, nous sommes en mouvement, souvent aussi. C'est ce qu'il racontait, c'est ce qu'il aime raconter. Parce qu'au terme de ces mouvements, eh bien, il y a à la fois des rebondissements, et puis il y a aussi un parcours initiatique, qui dans le cas d'Anna est quand même très très beau, Devant ce tableau du suicidé de Manet, alors tableau très peu connu, bon, voilà, et qui euh, fait le choix de la vie. Alors là, on peut bon, avoir, je ne sais pas, le jugement, je vous laisse libre de votre jugement sur le fait. Alors là, c'est la couleur, bien sûr. Alors. Il était content de montrer la, la tache rouge, hein, effectivement, de, hein, sur le suicidé. Et puis, l'arrivée d'un jeune garçon qui, à ses côtés, regarde ce tableau et qui euh, ressemble curieusement à Adrien. Bon, voilà. Voilà, on pouvait même se demander si ce n'était pas lui. Bon, mais, euh, enfin, il y a quelque chose, si vous voulez, de... Alors, à la fois, euh, donc, euh, Ozon fait référence à Romer. Hein, et là, on peut penser à un film de Romère, « Le rayon vert », je ne sais pas si vous voyez, où nous assistons au déplacement d'une jeune femme qui se morfond dans sa solitude et qui se fuit elle-même et qui est à la recherche d'une âme sœur. Et c'est vraiment au tout dernier moment... Que la rencontre avec cette âme sœur se fait devant ce phénomène météorologique vous savez qui consiste au moment où le soleil se couche plutôt d'ailleurs dans des latitudes plus basses que les nôtres avoir un rayon vert un liseré voilà après le coucher du soleil donc ce moment un petit peu miraculeux et cette espèce de comment dire de, 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 de cadeau de la transcendance euh, voilà il y a toute question oui, oui, un petit mot
1: encore moi j'ai quand même été très impressionné par ces personnages de femmes les mères dans des genres différents les mères bon, Anna bien sûr la mère de France pacificatrice d'emblée calmant son mari euh il y a de, de magnifiques personnages féminins, je trouve. Très, très beaux. Pierre Niné, oui.
0: Mm.
1: Oui, alors, il a, il, a, il, a, il a ce petit côté un peu androgyne, enfin, fragile, qui est tout à fait à l'opposé de l'image qu'on peut se faire du poilu. Mm. Je, sais pas, je pense que ça c'est délibéré. Hein oui. Alors, il n'a rien... Il est moustaché, mais il n'est pas poilu. C'est, se trouve ça impressionnant. Et quand on le voit en colonne au moment de, du, du bombardement qui va déboucher sur la, sur la scène fondatrice, du milieu du film d'ailleurs, il a l'air de se traîner, euh, il a un air sinistre qu'on peut bien comprendre. Ce n'est vraiment pas le combattant tel qu'on le décrit, ou qu'on peut se l'imaginer quand on, quand, on, quand on imagine la guerre, quand on ne connaît pas les réalités. d'ailleurs.
0: Question Merci beaucoup à la Jacobson de tous ces éclaircissements.